0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des ProfCast und äh, heute eine etwas andere Version dieses ProfCast, denn es gibt keinen Gesprächspartner heute, sondern es gibt heute nur mich, den Gerald Lemke live hier und äh, völlig frei ohne Werbung und ohne Jingles und ohne den ganzen Marketinggedöns herum. Warum? Ich möchte über ein Thema sprechen heute, das mich schon seit ja, langer Zeit, seit vielen Wochen, Monaten, vielleicht sogar auch in den letzten zwei, drei Jahren doch sehr umtreibt. Und zwar ist es das ein, ein, ein verklärtes Bild über den Job eines Professors. Also ich werde über meinen Job heute reden, über meinen absoluten Hauptjob und ähm, aus ja den verschiedensten Gründen. Und wer mir jetzt, äh, beziehungsweise warum ich nun gerade heute diese Aufnahme mache, liegt nicht daran, dass ich nun irgendwie perfekt vorbereitet sei oder dass vielleicht sogar äh, über Stunden, Tage, Wochen äh, richtig äh, dokumentiert und geskribbelt habe und das hier am Mikrofon einfach vorlese. Nein, überhaupt nicht. Ähm, sondern es kam eigentlich daraus, dass eine ehemalige Studierende, die vor ich halte es mal bewusst vage, zwischen sechs bis acht Jahren fertig geworden ist, ähm, hat äh, den Bachelor bei mir studiert in den digitalen Medien an der DHBW Mannheim. Und äh, wir haben uns äh, in den sozialen Medien äh, in den letzten ja, Monaten immer mal wieder unregelmäßig ausgetauscht. Und äh, ja, da wissen wir natürlich die sozialen Medien. Insbesondere mein Lieblingskanal LinkedIn ist natürlich perfekt, um ähm, ja, sich gegenseitig zu stalken, um das mal äh, im äh, juristisch freien Deutsch mal zu formulieren, aber im Grunde genommen im gegenseitigen Beobachten. Und mich interessiert natürlich tierisch, was denn aus äh, den Studierenden, vor denen ich stand oder für die ich quasi das Studium und damit ja einen Teil des beruflichen und auch sicherlich des privaten Lebens mitgeprägt habe, Dann äh, Jahre später geworden ist. Ähm, Die Studierenden kommen ja mittlerweile immer jünger zu uns mit dem G8-Abitur in äh, sehr vielen Bundesländern, auch bei uns in Baden-Württemberg. Viele Schulen mit G8 unterwegs äh, erwarten wir dann immer in den gerade Erstsemestern im Bachelorstudiengang 18 19-Jährige, je nach äh, Geburtenjahrgang und äh, manchmal sind, sind einige auch 20 oder auch 21, die vielleicht eine Ausbildung vorher schon gemacht haben oder für ein, zwei Jahre auch im Ausland schon vorher unterwegs waren. Also sie werden immer jünger Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Klientel, denn erstmal von, ja, natürlich der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der Lebenserfahrung äh, und natürlich auch der Neugier, äh, der Orientierung, wo denn der Platz im späteren Berufsleben sein kann, als jemand, der natürlich schon zehn Jahre draußen ist, ist klar. Der ist dann schon irgendwie 30 plus X oder irgendwie sowas um 30 herum. Und äh, da ist es natürlich ganz spannend zu beobachten, was denn viele Jahre. Danach passiert, und das interessiert mich auch, nicht immer und in jedem einzelnen Fall, aber wer äh, sich denn schon während seiner Studienzeit oder auch danach sich mit mir vernetzt hat, mir folgt oder dem ich folge bei LinkedIn, kriegt man sowas dann halt auch relativ relativ schnell mit. Also ich stalke da nicht, nicht gezielt, nicht falsch verstehen. Sondern, ähm, ja, und so kam dann dann der Kontakt zustande und es gab dann ein Telefonat. Interessanterweise dann am heutigen Tag, denn ich wollte diese Aufnahme schon am Nachmittag machen, hatte mir extra zwei Stunden Slot dafür genommen, um das alles äh, aufzunehmen, äh, aufzuarbeiten und dann live zu schalten für den morgigen Donnerstag. Und äh, ja, und dann kam dann dieses Gespräch dazwischen, muss man schon beinahe sagen. Und äh, wir haben genau in dieser Zeit dann auch telefoniert und jetzt über die alten Zeiten gemeinsam in Mannheim unterhalten und was danach so gekommen ist. Und das war für mich dann jetzt der, der absolute Kick, um vielleicht so ein bisschen Klarheit in äh, jetzt nicht nur in den Job des Professors, sondern vielleicht auch in die akademische Bildung grundsätzlich auch zu bringen. Dass ich äh, mich damit nicht jung und nicht nur neu jetzt heute und gerade in dem Moment beschäftige, mag dem einen oder anderen, der mir folgt oder der mich kennt oder der die eine oder andere Publikation von mir vielleicht irgendwie schon mal gesehen hat, vielleicht sogar auch gelesen hat, in einer Zeit, in der ja kaum noch Bücher gelesen werden, weiß, dass äh, vor dreieinhalb Jahren ein Buch von mir erschienen ist, das ich geschrieben habe, alleine namens Verzockte Zukunft, wie wir das Potenzial der jungen Generation verspielen. Es ist im Bates Verlag hier entschieden, Also in einem absolut honorigen Verlag, in dem denn so ein Bildungsthema auch absolut exzellent aufgehoben ist. Und äh, es war, ich kann mich daran erinnern, harte Arbeit. In diesem Buch beschreibe ich, wie sich unser Bildungssystem so insgesamt verändert hat mit äh, Bologna, der sogenannten Bologna-Reform, also der unglaublich süßen, schönen italienischen äh, Stadt, in der sich die europäischen OECD-Staaten dann äh, zusammengefunden haben, um darüber zu beraten, wie man dann die sogenannte Employability, also die berufliche Verwertbarkeit von jungen Menschen in Europa vorwiegend äh, verbessern kann, wie man also schneller mehr junge Leute in den Job bekommen kann. Aus den verschiedensten Gründen, es waren auch durchaus idealistische Gründe drin, aber natürlich auch ökonomische Gründe, wenn die OECD da schon die Finger im Spiel hat, wie beispielsweise dann, dass je mehr Leute umso früher dann in den Job kommen, dass natürlich auch da viele zusätzliche und frühe Sozialversicherungszahler natürlich dann auch kommen, die dann die verschiedensten Pyramiden und ja Zwiebelprobleme in unserer in unseren Gesellschaft in Europa dann vermutlich lösen sollten. Aber das ist kein Geheimnis, das ist, kann man überall auch nachlesen, selbst die OECD äh, hat darüber auch schon publiziert. Ja, und in diesem Buch äh, habe ich äh, sehr intensiv über meinen Job und überhaupt über das Bildungssystem nachgedacht. Das waren nicht nur frohe Momente, in dem frühen, also in dem Schreiben, früh, früh morgens, Viele wissen es vielleicht äh, gar nicht, denken irgendwie so, ja naja, so Professoren sind ja alles so faule Hunde, die kommen Montag um elf, gehen in die Mensa und fahren um 13 Uhr dann wieder nach Hause und dann waren sie erstmal wieder für eine Woche mindestens nicht gesehen, manche sogar für Wochen bis Monate. Ich kann nur sagen, diese Zeiten sind vorbei, diese Situation und diese Äh, Dieses Verhalten ist natürlich hier und da auch immer noch mal zu beobachten, aber bei uns an der DHBW ist das eigentlich eher die Ausnahme. Wir sind schon alle total engaged und äh, drei, vier Tage wirklich sehr, sehr, sehr hart dann auch im Job äh, engagiert aus den verschiedensten Gründen. Da kann ich vielleicht dann später noch mal ähm, darauf eingehen. Aber das Bildungssystem bringt Herausforderungen mit sich, die den, den Job und die Aufgaben und das, was Letztendlich auf den sogenannten Professor oder auf die Menschen, die in der Tat jetzt äh, an der Front sind, Bildung organisieren, managen, egal in welcher Situation, in welcher Funktion in einer Hochschule. Da ist natürlich auch die Verwaltung mit inkludiert, Ähm, natürlich vor ganz anderen neuen Herausforderungen. Was sind das für neue Herausforderungen? Eins habe ich schon erwähnt, es ist, oder zwei habe ich schon erwähnt, das erste ist natürlich der Bologna-Prozess, also die Komprimierung der äh, Lehrinhalte und Lerninhalte der früheren Diplomstudiengänge, die äh, zwischen drei, vier, fünf Jahre ungefähr dauerten, in dreijährige Bachelor und in ein bis anderthalbjährige komprimierte Masterstudiengänge zu pressen, sodass man also dann nicht irgendwie fünf bis sieben Jahre mehr studierte, ein Anliegen der damaligen Entscheider in Bologna, sondern tatsächlich in viereinhalb Jahren, wenn man das alles zügig hintereinander durchzieht, dann auch schon äh, berufsfähig wird und dann schon auch in die äh, höheren Gehaltsklassen kommen kann, was natürlich für die Sozialversicherungsbeiträge dann ja auch ganz interessant ist. Und damit natürlich für die Generationsverträge äh, in unserem unserem deutschsprachigen Bereich. Der zweite Grund ist, dass die äh, Studierenden natürlich auch jünger geworden sind, das ist auf der einen Seite natürlich schön und, und äh, auf der anderen Seite aber natürlich auch immer eine Herausforderung, weil wir natürlich an den Hochschulen jetzt mit einem gesunkenen Durchschnittsalter zu tun haben, was sich auch in nicht in jedem Fall gleichermaßen auf keinen Fall, ich kann das nicht über einen Kamm scheren, das wäre nicht hinreichend differenziert, aber doch in immer mehr Fällen doch sich in einer unterschiedlichen persönlichen Status quo widerspiegelt wir haben in der Summe schon auch den Eindruck, dass wir hier äh, deutlich mehr pädagogische und pädagogisch-psychologische Arbeiten auf uns äh, zukommen und die wir bearbeiten dürfen und müssen, weil einfach jetzt äh, viele noch gar nicht äh, die äh, persönliche und äh, auch gar nicht wirklich die fachliche Reife haben, um äh, ein Studium wirklich äh, aufzunehmen. Wir nehmen wahr, dass äh, auch die Interessen sich natürlich verlagert haben. Jetzt muss man da sehr vorsichtig sein, Interessen im Sinne von Motivation für ein Thema, für ein Studium. Wir haben oder die jungen Leute haben die Herausforderung vor allem auch, äh, dass sie eigentlich äh, keine Berufsbezeichnung mehr studieren, so im Sinne wie eines äh, Ausnahmen sind Anwalt, Mediziner und so weiter. Die gibt es natürlich schon noch, aber das sind eher die Ausnahmen. Das meiste ist dann irgendwie, endet mit einem Bachelor- oder einem Masterabschluss auf Arts oder auf Science, ohne dass dort jetzt eine auf einem ganz bestimmten Beruf hin qualifiziert wird. Und das macht es natürlich so schwer, dann in die allgemeinen bildenden Bachelorstudiengänge dann seine Verortung zu finden. Also es ist nicht jemand, der sagt, okay, ich gehe jetzt in den Bachelor Digitale Medien und dann werde ich digitaler Medienchef in einer Organisation, das ist dann tatsächlich häufig nicht so. Also auch sehr schwierig für die jungen Leute, ähm, sich zu orientieren. Die Bachelorstudiengänge, und das ist der dritte Punkt, sind sehr, sehr allgemeinbildend geworden. und packt da, und das gilt nicht nur für unsere Hochschule, ähm, vielleicht sogar ist, ist unsere Hochschule eine der großen Ausnahmen, aber vor allem für sehr viele andere Hochschulen packt sehr viel an Allgemeinwissen dort hinein. Und äh, es gibt, findet kaum eine Spezialisierung statt und dann wird es natürlich auch immer schwierig, irgendwie so zu sagen, okay, was studiere ich hier. So dann also das Studier- Studentenverhalten auch nicht äh, zwingend interessengeleitet ist, sondern äh, vor allem dann Abschluss geleitet. Und insofern dann die Themen nicht, nicht unbedingt prägend sind, um dann in die Hochschule sich zu bewegen oder an den Online-Sitzungen teilzunehmen, sondern vor allem dann immer die nächste Treppenstufe für den Abschluss. Zu nehmen. Das ist legitim, aber das ist vor allem sehr, sehr pragmatisch und wir haben heute eine Studierendenschaft, die sehr pragmatisch, sehr ergebnisorientiert durch, die, durch das Bildungssystem laufen. Anders, als wir es in der Vergangenheit noch kannten, anders vielleicht auch sogar, als ich es studiert habe, obwohl ich, wenn ich da ganz ehrlich bin, auch da natürlich solche Kandidaten herumliefen, die so ähnlich eh tickten. Aber was wir in den letzten 30 Jahren wahrnehmen, ist, dass denn tatsächlich die dieser Pragmatismus doch nicht nur bei wenigen, sondern nahezu bei allen herrschend ist. Darüber lassen sich viele Geschichten, vielleicht sogar tatsächlich auch mal wieder ein neues Buch schreiben. <lacht> wer, wer weiß, wer weiß, ähm, wozu es mich denn morgens aus dem Bett treibt, ähm, vielleicht tatsächlich sowas zu machen, aber das ist auf keinen Fall jetzt in der nächsten Zeit bei mir auf der, auf der Agenda. Viertens ist natürlich auch, dass wir, dass, der, dass die Organisation, von von Bildung heute auch eben nicht mehr pädagogisch frontal so passiert, wie wir das in der Vergangenheit, in den letzten 20, 30 Jahren, wie die Eltern unserer, meiner Studierenden, noch groß geworden sind, sofern sie also auch studiert haben und akademisiert sind, noch äh, tief kennengelernt haben, sondern ganz im Gegenteil. Sie sind quasi seinerzeit in die Hörsaal gekommen, hat sich dann ein Prof dahingestellt und hat dann erzählt und erzählt und erzählt solche Zeiten sind heute vorbei. Ich bin ja sogar sehr froh drum, weil es hat mir ja schon auch in meinen Studiengängen, die ich da seinerzeit studierte, dass also ich habe Wirtschaftspädagogik und Wirtschaftswissenschaften studiert und dann auch noch in Wirtschaftssozialwissenschaften dann promoviert. Auch immer schon genervt, dass da irgendeiner mir permanent die Ohren zu zuquatschte. Ich bin sehr, sehr froh, dass dieser Druck mittlerweile im Bildungskessel entstanden ist, sodass wir als Professoren, als Bildungsverantwortliche darüber nachdenken müssen mittlerweile meiner Überzeugung nach, wie es anders gehen kann. Ich glaube, dass wir im, in der, dass ich in der Entwicklung meines Studiengangs der Digitalmedien in Mannheim hier auf einem guten Wege bin, sehr viel ausprobiert habe und ich danke der Pandemie in dieser Sache, dass wir, oder ich zumindest, ich spreche jetzt nur mal von für mich, gezwungen wurde, nun in alternative didaktische Konzepte zu denken und insbesondere natürlich das Thema der digitalen Bildung oder der Integration von digitalen Medien in den Bildungsprozess, in die Lehre und auch in die Forschung dann auch äh, neu zu denken und auch auszuprobieren, viel Try and Error gemacht habe und letztendlich dann da einen Transformationsprozess in Gang gesetzt habe, der für mich, solange ich diesen Studiengang jeweils leite, dann nicht aufzuhalten ist. Ich danke da vor allem auch vor unseren und meinen Studierenden, die äh, mir da auch immer mit vielen Impulsen und viel Diskussionen in unseren so manchen (lacht) abendlichen Sitzungen zu Rate gestanden sind, manchmal unbewusst, manchmal aber auch bewusst, mir wirklich äh, Impulse geben, mitdenken und äh, vor allem, dass wir da auch gemeinsam an einem Strang gezogen haben und gesagt haben, hey, wir müssen nicht nur diese Krise überwinden und müssen jetzt nicht nur die Online-Seminare überwinden, sondern wir, wir sind auf einem Weg der Transformation, und den gestalten wir mit, klar, weil wir natürlich auch einen Abschluss haben wollten, wir wollen ja nicht irgendwie jetzt noch mal zwei Jahre länger warten, sondern wir gehen mit, wir machen das mit und äh, gestalten das auch mit. Nicht alle im gleichen Maße, das ist selbstverständlich, aber doch einige, viele, viel mehr als ich es eigentlich äh, hätte mir ausrechnen können vorher. Also wir gehen in eine, sage ich mal, hybride Didaktik, in eine digital-analoge Didaktik hinein, in natürlich vieles analoge Sinn macht. Auch ein Frontal, eine Frontalvorlesung macht in vielen Dingen Sinn. Aber äh, wir sind vor allem dann auch in den digitalen Environments nach wie vor sehr engagiert und ähm, da brauchen wir eine neue digitale äh, Didaktik, die vor allem dadurch geprägt ist, auf die jungen Menschen näher zuzugehen, enger zuzugehen, schneller zuzugehen, zu gucken, Wer hat welches Potenzial? Das ist eine meiner persönlichen größten Herausforderungen, das zu zu entdecken. Denn das ist schon ein Dilemma. Wenn du jetzt in digitalen äh, Teams, Zooms oder was auch immer, Webex Meetings arbeitest, ist es sehr, sehr schwer natürlich, individuelle Potenziale zu identifizieren. Ähm, Es braucht noch mehr an Kommunikation, noch mehr an Austausch. Und da ist es natürlich so, dass wir natürlich aufgrund denn der Masse von Studierenden das nicht in jedem Fall immer machen können, aber ähm, da kann ich auch für mein, für mein recht großes Dozententeam auch sprechen, ist nicht so ist nicht so einfach, aber ähm, wir treffen auf eine junge Generation Z oder auf eine Kohorte der Generation Z in der, im Übergang zur Generation Alpha, die denn danach jetzt äh, in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird, die zumindest dann äh, nicht auf den Mund gefallen sind und auch dann in einigen Fällen dann, in einigen persönlichen Fällen auch dann auf uns und auf mich persönlich zukommen. Bin ich sehr, sehr dankbar. Macht bloß weiter, so sofern immer das so hört. Ähm, es wird auch immer wichtiger, sich zu zeigen und zu sagen, hier, ich habe ein Interesse, ich habe ein Bedürfnis oder ich habe eine konstruktive Idee, wie man ein, eine Vorlesung anders gestalten könnte. Ähm, und das macht natürlich dann besonders, besonders viel Spaß. Ich hatte so so manches Mal auch in den letzten Jahren, in der Vor-Corona-Zeit auch, so sicherlich wie das bei jedem so ist, der in einem Job ist, auch Tiefpunkte, Tiefphasen, die nicht so glücklich verliefen, ähm, aus gar nicht so sehr vielen Gründen, es gibt dann so wenige Gründe, aber natürlich jeder Job, der ermüdet natürlich auch, manchmal ist man auch frustriert, weil viele eigene Vorstellungen sich nicht realisieren, dass in einem System das nach staatlicher Kameralistik organisiert ist, mit starren, harten Hierarchien, ähm, mit ewig verändernden Budgetverhältnissen, immer ewig verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen auch, wie das in Baden-Württemberg in der Transformation des Hochschulwesens auch äh, stattfindet seit vielen Jahren. Aber ähm, eben auch... äh, ja, dass man dann auch als Hochschullehrer sich dann auch zurückzieht und sagt, irgendwie so okay, wenn dann solche Frustphasen kommen, zieht man sich eigentlich das, was notwendig ist, immer zurück, immer mehr zurück, man entfernt sich weiter von den Studierenden, der Studierende wird aus dem, Sub, aus dem Subjekt, wird ein Objekt, das man dann letztendlich bewertet, ich halte das für eine fatale Entwicklung in unserem Bildungssystem, genau das Gegenteil brauchen, sowohl die jungen Leute und wie ich auch weiß, Brauchen auch äh, Dozentinnen, Dozenten, Professorinnen, Professoren natürlich genauso, weil nur der Austausch und die Kommunikation und von mir aus auch gerne auf Augenhöhe fern jeglicher akademischen Titel macht eigentlich das, was wirklich Freude ist, das Arbeiten mit Menschen, und insofern äh, finde ich es immer ganz witzig, wenn, wenn äh, ich sowohl auch heute in diesem Telefonat mit der ehemaligen Studierenden und auch immer mal wieder von aktiven Studierenden äh, so Sprüche kriege, irgendwie so, ja, warum machen Sie eigentlich den Job? Bin Sie da? Sind Sie eigentlich noch happy mit den ganzen Gören, die da so rumlaufen und diesen ja dieser diesen seltsamen Hochschulstrukturen? Sie sind doch ein ganz anderer Typ, sind doch so ein Unternehmertyp, so ein Erfolgstyp, irgendwie so. Also, Erstmal vielen Dank oder vielleicht auch gar keinen Dank, aber auf jeden Fall danke für das, für das Feedback der Außenwahrnehmung. Sehe ich manchmal nicht immer so. Erfolg ist absolut relativ und definiere Erfolg. Ich finde, dass Erfolg wichtig ist, wenn du eine Tätigkeit ausführst, die dir Spaß macht, die dir Freude bringt, in der du zufrieden zu Hause bist und dich einfach auch freust, wenn du Leute und ehemalige Studierende irgendwo beim Spazieren gehen siehst und ähm, ja, einfach auch mal lockere Worte Worte quatschen kannst und sagst irgendwie so, okay, irgendwie es ist doch irgendwie ein ganz geiles Leben. Ähm, also nein, äh, ich mache den Job in der Tat sehr, sehr gerne. Das ist absolut, ja, mein Traumjob. Viele verstehen das nicht, irgendwie so irgendwie, ja, wie, wie kann das so sein? Aber es gibt viele schwarze und dunkle Momente und manche Frustphasen, aber unterm Strich, das gibt es in jedem Job. Ist doch die Arbeit mit Menschen das Größte, was einem widerfahren kann? Also, ohne Frage, würde ich das nicht tun, würde ich irgendwas Karitatives wahrscheinlich tun. Weil man so viel geben kann und leider, und äh, das ist auch so ein, ein, ein Thema, der so verklärtes Bild des Professoren gibt, und denkt immer so, gerade so die Eltern meiner Studierenden, die ja fallen schon ja so bei Informationstagen, Tag der offenen Tür oder auch in persönlichen Gesprächen, fallen ja auf die Knie, wenn sie denn mich nur sehen und den Titel sehen an der an der Bürotür. Und irgendwie so, oh, das ist jetzt der Guru, das ist der Gott und so weiter. Und irgendwo und ich verstehe das immer gar nicht. Ich sage irgendwie so, naja, gut, ich habe halt irgendwie ein paar Leistungen gebracht, die notwendig sind, um so einen Job tun zu dürfen und dann halt auch die Titel dafür ähm, tragen zu dürfen. Aber jeder hat das in seinem Job auch gemacht. Man kriegt dann halt dann irgendwie keine akademischen Titel, man kriegt dann halt andere Titel. Er da wird dann halt irgendwie CEO oder CMO oder CTO oder CDO oder wie sie auch alle heißen mögen jetzt im amerikanischen Slang, aber auch Geschäftsführer ist beispielsweise auch nur eine Funktionsbezeichnung und Projektleiter ist auch nur eine Funktionsbezeichnung. Letztendlich geht es nicht darum, welche Funktion du hast oder welchen, welchen Titel du da vorne hast, sondern welchen Job du damit verbindest, welche Haltung du damit verbindest und wie du das interpretierst in deinem Job, um dich mit deinem Potenzial da reinzubringen, das, was du kannst um etwas nach vorne zu bringen und Menschen zu helfen und im Unternehmen genauso Kunden zu helfen, dass sie mit deiner Dienstleistung, mit deinen Produkten erfolgreicher werden, zufriedener werden, glücklicher werden. Dass das in vielen Unternehmen nicht der Fall ist, dass da also viel Drückerei und viel Marketing-Splash unterwegs ist, leider, leider ist das so und auch in der Ökologisierung unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft mit dem Thema Nachhaltigkeit viel Greenwashing passiert, ist auch leider so. Ich wünschte mir, es wäre anders, aber das kann man, so ein großes System, Wirtschaftssystem kann man weltweit nicht von heute auf morgen ändern, aber dafür sind unsere jungen Leute da, dass sie das mit einbringen und deswegen ist es wichtig, denn auch als Professor so eine Haltung mit hineinzubringen und als Vorbild dahin sich hinzustellen, das auszustrahlen, dass das wichtig ist, auch wenn man es selbst selber nicht nicht ändern kann. Und das führt mich dann halt auch immer wieder zu glücklichen Momenten, wenn dann solche Gespräche wie heute und, und, und auch einige andere dieser Art dann mit ehemaligen Studierenden stattfinden, die dann sagen, okay, ich bin jetzt ein paar Jahre weiter, ich bin persönlich gereift fachlich gereift, ich bin in meinem Job angekommen und ich habe auch andere Jobs ausprobiert, aber ich mache jetzt etwas, was mich jetzt gerade happy macht und ich trage das und diese Haltung mit in die, in die große Welt. Also, was nur diesen Job natürlich auch noch völlig äh, verändert, das sind die, die äh, ja, unfassbaren, muss man schon beinahe sagen, zunehmenden Verwaltungsaufgaben. Also, äh, ich sage euch Leute, was Ich würde viel mehr Zeit mit meinen jungen Leuten äh, verbringen, wo auch immer, ob das irgendwo auf den Neckarwiesen äh, in Heidelberg oder in Mannheim sind, also die Freizeitwiesen, wo man sich dann auch zum Grillen und Trinken und Treffen und Quatschen treffen kann oder wo auch immer, um einfach auch ähm, mehr auf die Einzelnen zuzugehen, sie auch näher und früher vor allem auch kennenzulernen, um individueller besser betreuen zu können, besser supporten zu können als sich mit Verwaltungsscheiß zu beschäftigen. Sorry, also es ist keine OD an die Verwaltung natürlich, das ist mir schon klar, aber es fallen halt immer mehr Verwaltungsjobs auf die Professoren, ob das nun die Drittmittelverwaltung ist oder das Akquirieren von Drittmitteln, und so weiter und so fort, bis hin zu der Studienorganisation, die jetzt gerade auch für uns Studiengangsleiter in der DHBW ja eine auch herausfordernde Tätigkeit ist, ähm, durchaus auch mit Vorteilen, ohne Frage. Und ich wünsche mir, dass das auch so bleibt. Ähm, wenn die nicht wären, dann würde ich auch diesen Job heute nicht mehr, nicht mehr machen, ähm, weil es in der Tat mit so vielen administrativen, operativen Tätigkeiten zu tun hat, äh, die ich eigentlich nur aus dem Konzern, aus meiner Bettelsmann-Zeit kenne, in der auch sehr viel oder mehr verwaltet wurde, als wirklich mehr gestaltet wurde. Und das ist so sicherlich das Problem, dass die Hochschule mit aller Mühe und mit, auch mit allen Bekundungen und Absichtserklärungen zwar das Gestalten von Arbeitsumgebung, von Bildung in Hochschulen ermöglichen möchte, aber häufig erstickt wird von mangelnder Zeit aufgrund zunehmender Verwaltungstätigkeiten, äh, laufend verändernden, verändernden Prüfungsordnungen, re, ewige Reakkreditierungen, Neuarbeiten, äh, also Das ist nur alle, fallen mir, das sind so die die großen Blöcke, die mir da so einfallen. Und äh, insofern, das sind sicherlich für die allerwenigsten und auch für mich die Spaß in Geschichten. Man macht sie, ich mache sie natürlich klar, weil sie sie gehören dazu und sie bieten auch Gestaltungsmöglichkeiten in geringen Bereichen. Wenn ich daran denke, jetzt in der Organisation von Exkursionen nach außen hin, Besichtigung und äh, Kennenlernen von größeren Medienunternehmen bei uns beispielsweise oder. Auf der Anpassung von Lehr- und Lerninhalten über die Reakkreditierung, das sind natürlich schon tolle Chancen, Ja, das gab es vor Bologna nicht. Da hat man Medizin studiert, was vor 30 Jahren sich jemand ausgedacht hat und äh, ob lag denn in der individuellen Professionalität ähm, und des individuellen Engagements des jeweiligen Professors, wie aktuell er die, die, die Inhalte vermittelt welche aktuellen Inhalte er überhaupt vermittelt. Wir kennen alle die Situation, wo Professoren, die in einer Vorlesung 1997 da standen, dann irgendwelche Charts, so Overhead-Folien mit Informationen aus 1967 dann aufgelegt haben. Also solche Sachen sind heute völlig undenkbar. Aber das macht halt keiner als wir. Also wir müssen das dann auch letztendlich machen. Und in der Summe dieser ganzen Aktivitäten bleibt tatsächlich viel zu wenig Zeit für, für die studentischen Betreuungen die in den letzten Jahren auch also der Bedarf daran intensiv zugenommen haben. Es sind sehr viele Detailfragen, sehr viele Fragen, die aus Unsicherheit kommen, sehr viele Fragen auch, die manchmal, so mein Eindruck, auch aus einer gewissen Faulheit äh, entstammen, so nach dem Motto, ich muss jetzt nicht nachdenken, frage ich doch mal gleich den Studiengangsleiter oder den Prof der wird mir dann das schon so richtig sagen und dann machst genauso wie der und dann wird das aber auch nicht kommuniziert, sondern kommen irgendwie gleich 30 Leute an und fragen dann dieselben Fragen und also das ist dann auch schon, wo man dann den Hammer raushängen muss und sagen, irgendwie, also Leute, so machen wir es nicht, aber auch da gibt es Wege der Schaff, des Schaffens von Transparenz, von Informationsplattformen, um dem da entgegenzukommen und äh, da sind wir auf jeden Fall, glaube ich, in den digitalen Medien sicherlich nicht die Speerspitze der, Bildungslandschaft, aber auf jeden Fall im äh, Vergleich zur Vergangenheit ähm, doch auch weiter, weiter vorne nach vorne gerückt. Das ist eine ähm, sehr schöne Sache, das auch zu hören. Und unsere Studierenden arbeiten auch in den, dem einen oder anderen digitalen Medienprojekt da auch, auch mit. Ja, was kann man so in einer halben Stunde jetzt äh, zum, zur Aufklärung des äh, Aufgabenfeldes des Professors äh, zusammenfassen? Puh. Ja, fass es in einem Satz zusammen, äh, gar nicht so einfach. Also es ist deutlich anspruchsvoller geworden. Äh, die akademischen Tätigkeiten äh, obliegen letztendlich dem individuellen Engagement des jeweiligen Professors. Ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich mich nicht auf, aufgrund einer wissensdurstigen Mentalität und eines wirklich wissenshungrigen Charakters nicht selber weiterbilden, dann wäre ich heute ein Verwaltungsbeamter beispielsweise. Ja. Also dann hätte das mit dem Job des Professors eigentlich gar nichts mehr zu tun. Das ist, heißt, glaube ich, eine ganz wichtige persönliche und auch charakterliche Eigenschaft, diesen Wissenshunger zu haben, zu wissen, wie geht etwas, wie kann man etwas in die Praxis umsetzen. Ähm, denn zu glauben, dass wir das Wissen gepachtet haben auf Lebenszeit, ist in einer so dermaßen schnellen, dynamischen Welt und vor allem dann auch noch in digitalen Umfeldern, so wie bei uns, wenn wir permanent über Digitalisierung reden und denken und umsetzen, äh, völlig, völlig undenkbar. Also ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich äh, vielleicht gerade mal einen Zentimeter schlauer bin als die Studis, wenn es jetzt um um neuere Tools und so weiter geht. Manchmal sind sie mir da weit weg, auch vorne. Aber auch damit muss man umgehen lernen. Das ist auch ganz wichtig für die Zusammenfassung, dass wir auch lernen müssen von Studenten, von jungen Menschen, zu lernen von ihrem Wissenshunger, von ihrem Engagement, von dem, was sie auch einbringen, von den Möglichkeiten, die sie auch äh, in praktischen Lösungen sind, entwickeln. Dürfen nicht sagen, nein, das geht so nicht, das muss so laufen, wie ich das vor 40 Jahren schon gelernt habe oder wie ich es seit 20 Jahren praktiziere. Ja, das ist alles richtig. Also, Aber da kann man sich ja auch darüber austauschen und muss jetzt nicht von der Kanzel weiter herunterbeten, ich bin und ich möchte auch appellieren sollten, dass Kolleginnen und Kollegen von mir vielleicht sogar auch hören, da in den in vielleicht auch eine ja, vielleicht auch eine individuelle Reflexion vielleicht auch zu starten und, und auch gerne mit mir da in Kontakt zu treten und vielleicht auch über Vorträge mich auch einzuladen. <lacht> hört, hört, ohne Werbung, habe ich am Anfang gesagt. Nein, ich möchte keine Werbung jetzt für meine Keynotes machen, aber ich bin ähm, häufig in, in, in Keynotes auch im Bildungsbereich unterwegs, werde da geladen. Und äh, präsentiere das rein und diskutiere dann auch und ich äh, kriege immer wieder das Feedback, dass, dass dieses Engagement und auch diese Haltung, die ich damit mitbringe, die ich auch wirklich für mich persönlich äh, so wichtig ist für meinen Job und für mein Glücksempfinden, die auch eine Ausstrahlung mittlerweile erzeugt, dass die ähm, auch auf für andere sehr, sehr positive, auf andere positive Impulse gibt, um ähm, ja, vielleicht eine Reflexion anzugehen. Und ich stelle mich mit Sicherheit nicht jetzt als derjenige hin, der jetzt äh, da die äh, Weisheit und den heiligen Gral gefunden hat, um mit dem Problem der heutigen Zeit umzugehen. Um Gottes Willen, ich bin auch manches Mal immer noch enttäuscht und hin und wieder auch wieder und immer noch auch wieder frustriert. Aber indem ich jetzt ähm, so diese positive, engagierte Haltung weiterentwickelt habe und für mich als äh, ja meine persönliche Job Description formuliert habe, komme ich viel, viel einfacher über diese Durchstrecken, <lacht> manchmal geistige operative Verwaltung durchstrecken so Durststrecken raus und bin so glücklich, diesen Job machen zu dürfen und möchte auch ähm, keinen anderen Hauptjob ähm, betreiben. Es ist äh, ein, ein, ein wundervoller Job. Ich möchte jeden auch motivieren, der aus der, ähm, aus der Hochschule gekommen ist oder vielleicht auch jeden motivieren, der aus der Ausbildung gekommen ist, sich weiter akademisch weiterzuentwickeln und das auch als eine Chance der Persönlichkeitsentwicklung wahrzunehmen. Nicht dazu hocken, einfach den Schein zu schießen und den nächsten Schein äh, mit Bulimie lernen, auszukotzen und auch nicht auf die Null sich zu trimmen und sich selber unter Druck zu setzen und Angst zu setzen, sondern wirklich das Leben zu genießen, die Chancen zu genießen, die wir bieten, das nämlich sehr wenig war. Und äh, auch vielleicht sogar einen einen akademischen Weg weiterzugehen. Wir haben zwar wenige jetzt bei uns in den digitalen Medien, die tatsächlich promovieren. Das kann man an einer Hand abzählen in den letzten zehn Jahren zumindest. Aber das muss auch gar nicht so sein. Aber Bildung als Charakterbildung und Bildung als Persönlichkeitsbildung wahrzunehmen und das genau auch als solche zu sehen und nicht irgendwie nur als Wissen tanken, Scheine schießen, um dann einfach vielleicht 5, 6, 7, 8000 Euro mehr in dem nächsten Job oder in dem Job denn nach dem Studium brutto im Jahr mehr zu verdienen, was ja dann netto Steuerklasse 1 ja auch eben nicht mehr so viel ist, auf den Monat runtergerechnet. Also Leute, nehmt es so wahr und äh, deswegen den, der, den Appell kann ich nur wiederholen, macht euch mit Bildung persönlich stark, nehmt es als Wirklich so im humboldtschen Sinne, Äh, auch wenn er Humboldt das auch auch etwas anders in seiner Berliner Zeit interpretiert hat, aber nehmt es zumindest im übertragenen Sinne als, als ein Bildungsprozess wahr. Man muss nicht mit 21 fertig mit dem Leben sein, weil man jetzt den Bachelor hat, sondern da kommt noch so viel auf euch zu und nutzt einfach das als eine Lebensphase, die Wichtig ist für das Erwachsenenwerden, für die Bildung werden. Ich kann nur mit größter Freude, wirklich mit größter Freude, widerspiegeln, wie toll es ist, ist mit den ehemaligen Studien sich zu treffen, zu quatschen, sich auszutauschen, bei welchem Kanal auch immer. Und äh, dank der digitalen Medien heute und der ja, jetzt breit angekommenen Videoconferencing-Methode ist das ja auch alles ganz, ganz, ganz easy. Ich hoffe, dass es allen äh, so gut geht und dass jeder seinen Weg finden wird. Ich bin davon überzeugt und es wird nicht in jedem einzelnen Weg immer super, super sein. Liebe Leute, Studium ist kein Zuckerschlecken. Was nach dem Studium kommt, ist auch kein Zuckerschlecken. Ihr geht mit akademischen Abschlüssen raus in die große, weite Welt, findet zum Glück aufgrund der Arbeitslage, ähm, dann auf der großen Arbeitsnachfrageseite der digitalen Medien immer einen Job, besser kann es nicht kommen, Aber auch da wird es immer wieder Krisen geben und Wechsel geben und trotzdem, es geht immer immer weiter und Generationen von euch, vor euch haben das auch geschafft, aber ihr wollt glücklich werden, ihr wollt Einfluss auch auf die Welt nehmen und das ist ganz wichtig, dass ihr persönlich von innen heraus stabil werdet und aus dieser Stabilität dann etwas macht, etwas unternehmt und euer Potenzial, in dieses Machen in dieses Unternehmen dann auch mit einbringt. Das würde ich mir wünschen, das ist ein Menschenbild, mit äh, dem ich persönlich sehr, sehr gut gefahren bin und ich komme auch aus ärmlichen Verhältnissen, ich habe das nicht mit einem Goldlöffel bekommen, ich habe keine großen Erbschaften gemacht, so nach dem Motto, äh, äh, ja, irgendwie die ersten 100 Stufen der Treppe waren schon schon gezeichnet, ich brauchte nur noch die nächsten 200 nehmen bis zum Professor, ganz im Gegenteil, es war ein Long Run, mit extremst viel Arbeit, sehr, sehr vielen Krisen, sehr vielen materiellen und finanziellen Entbehrungen verbunden, wo andere schon ganz anders stehen mit anderen materiellen Gütern. Aber unterm Strich unterm Strich war dieser Weg, und das möchte ich auch kommunizieren und Mut machen für alle, dieser Weg der richtige, der gute, der persönlich, persönlich richtige Weg. Und deswegen diesen persönlichen richtigen Weg zu finden, ist kein Zuckerschlecken, aber da wünsche ich allen Menschen, die da auf dem Weg sind, äh, nur alles erdenklich Gute und in den digitalen Medien natürlich ähm, kann ich da auch äh, äh, natürlich mit meinen ganzen Engagements vom Bücher schreiben, über mein LinkedIn Engagement, mit meinem, mit meinem unternehmerischen Engagement und natürlich vorwiegend mit meinem mit meinem Hochschulengagement immer unter die Arme greifen. Das tue ich super herzlich gern. Und äh, ja, das war's. Mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Normalerweise gibt es jetzt immer den Abschluss-Jingle im Sinne von, äh, ja, jetzt ab 5 Sterne bei Apple und äh, Podcasts geben, fünf Sterne äh, und Kommentar bei Spotify und Co. geben und so weiter. Ja, natürlich, klar, gerne, gerne, gerne. Ähm, Trag dazu bei, dass äh, mein Profcast auch weiter in die Welt getragen wird. Und vielleicht macht es ja auch Sinn, dass wer jetzt äh, als ehemaliger Studierender von welcher Hochschule auch immer, kann ja auch von mir sein, äh, leitet das einfach weiter. Dann geht auch damit ein herzlicher Gruß an alle Ehemaligen und an die Aktiven ja sowieso. Also bleibt munter, bleibt gesund und äh, macht was draus. Ciao.